0: Ô oh, glória, Aleluia. Vamos a chegando, gente. Vamos a chegando, Aleluia. Deus é poderoso, eu creio que Deus falará nos nossos corações hoje. Aleluia, Santo é o Senhor, Aleluia. Irmã Almira seja bem-vinda, Aleluia. Vamos chegando, povo de Deus. Está na hora. Aleluia. Glória a Deus. Vamos juntando. Oh, a paz do Senhor, irmão. tá melhorou do susto. A dona Selmira. Ei, Selmira, me perdoe, viu? Pelo susto que eu passei na senhora. Aleluia. Santo é o Senhor. Oh, amado, é muito bom. A gente está começando mais uma vez essa live. Para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, falar um pouco da Palavra do Senhor. E nosso intuito é alcançar o seu coração, fortalecer cada vez mais na Palavra. Esse é o propósito do culto. Cultuar a Deus, mesmo sendo em casa mesmo sendo da forma que, que nós podemos, pastor Odaí, já está aí chegando também, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Logo, logo, pastor Odaí está mandando aí o convite, aleluia. Irmã Adriana, irmão Luiz, seja bem-vindo mais uma vez, aleluia. Glória ao Senhor. Santo Deus, manda o um convite aí, pastor. Aleluia, Beth Marcel, <risos> seja bem-vinda, Beth tá? Que Deus possa encher o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Estou esperando o pastor Daí mandar o, o convite dele. Marli Barbosa. Seja bem-vinda. Aleluia. Ainda não chegou não, pastor. Não apareceu aqui não. Tem outro jeito que eu possa mandar? <risos> Aleluia! Não apareceu aqui não. Convido o Senhor. Deixa eu ver aqui. Mas não apareceu aqui não, pastor. Pra mim aceitar aqui, tinha que aparecer aqui, mas não apareceu. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Agora foi, tá oculto Aleluia! Pronto, conectado. Eu já aleluia! Pai aleluia tecnologia... Senhor! Eu tava oculto embaixo Colocou é. aí, que... aí não tá aparecendo não Aleluia. A Conceição Serrana Aí também As pessoas que A gente não conhece, mas que seja bem vinda Em nome de Jesus Nós estamos hoje dando início A mais um culto de quarta-feira o um culto online Que essa palavra possa alcançar o teu coração Como estava dizendo Né? E uma palavra que tem no meu coração, ao seu coração, é uma palavra procura-se trabalhador para uma obra. <risos> tem vaga, pastor. E muita. Hoje, <risos> pastor,
1: hoje as pessoas ficam procurando, né, serviço aí em grandes empresas, né? E não estão encontrando, na é verdade. Mas, na seara do Senhor, na obra do Senhor, está assim de, de serviço,
0: né? Tem Para as pessoas, tem muito Aleluia. serviço, né? Aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 9, versículo 37 e 38. Mateus 9, você que está em casa aí, se puder abrir... Abra aí no seu celular, tá? Abra aí na Bíblia, em nome de Jesus. Aleluia! Vou dar um tempinho para você abrir e dizer que... Ah, sempre há uma preocupação na vida de, de cada pastor que cuida da obra, né? Que já está trabalhando, já está com a mão no arado. É achar pessoas para trabalhar nesta obra santa e tá? eu gosto de dizer que a vaga para todo mundo não é porque você talvez acha que não tem um curso, que não é nada amado, a vaga para você, tem lugar tem lugar. quer só dar um testemunho, que eu já falei a irmã Odete, lá em Ionapes, na Bahia fiquei quatro anos, então tem muita experiência naquele lugar, porque é um lugar muito simples era uma mulher analfabeta Tá? E era muito triste. Ela chegou, nós chegamos, eu sempre ficava no fundo, assim, ser no, em depressão, aquela, E se sentindo a coitada daquela pessoa. Aí nós sentamos com ela e conversamos com falamos, tem alguma coisa acontecendo com a senhora? E ela falou, não, não, é assim, porque. Aí ela falou da dificuldade dela por ser analfabeta. Analfabeta. Eu falei, mas tem algo dentro da igreja que a senhora deseja, deseja trabalhar? Ela falou, tem pastor, eu posso tomar conta da limpeza da igreja? Olha aí pastor, eu não, nessas, nessas, nessa igreja eu nunca tive problema com limpeza de igreja. <risos> aí eu nunca tive pastor, Essa eu confesso para o senhor. A igreja nunca tive problema, nós tínhamos que fazer escala, escala, o pessoal limpar a igreja. Aí a analfabeta começou a limpar a igreja Aquela mulher virou outra Pastor, você vê ah, o brilho nos olhos daquela mulher Aquele semblante alegre que ela ficou E é interessante, eu posso lembrar aqui também né, De Obedon. edom Aí o que aconteceu? Essa irmã analfabeta Ela foi votada para líder né, da assistência social da igreja Pensa, a mulher analfabeta, ela foi líder de assistência social da igreja, ela cuidava da cesta básica, do atendimento das pessoas. E todo final de ano, pastor, ela trazia relatório de item por item e as pessoas que foram né, ali é ajudada pela igreja. Uma mulher analfabeta. Ela trazia tudo isso. Mas ela deu o jeito dela. Tio Gil, né? Que é o Gilmar, um filho dela, rebelde, não gostava de ir na igreja. Ela pegava o Gilmar e falava, Gilmar, anota para mim isso, isso, isso. Gilmar faz isso, isso, isso. Gilmar, anota aí que foi pro fulano de tal, foi para isso. E o Gilmar anotava, notável tinha uma letra boa, o Gilmar ela escreveu assim, e no final do ano, esta pessoa trazia para mim um relatório detalhado. Então, eu fiquei, assim, maravilhado. E por entender que uma pessoa analfabeta, uma pessoa sem instrução alguma, Deus o instrui ela para trabalhar, como nós vamos ver agora na palavra. Então, não adianta você falar que, ah, eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho. Nós vamos ver que Deus é poderoso, né, pastor? Você olhe aí, sem pastor. Dúvida. Vamos lá. Vamos ler, então,
1: lá em Mateus, capítulo 9, do verso 37 até o verso 38, onde está escrito assim, então disse aos seus discípulos, olha só, né então disse aos seus discípulos, quem são esses discípulos? Somos eu e você, a Seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros, rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande ceifeiros, para a sua Seara.
0: A Seara é
1: grande, mas poucos são os
0: trabalhadores, né? Ela vai até os confins do mundo até os confins do mundo. A minha não fala sem a minha já fala trabalhadores, né? Trabalhadores, sem obreiros, né? É tudo isso daí. Então, nós estamos e... vendo que aqui Jesus Cristo viu o povo, né? Ele estava vagando como ovelha sem, sem pastor... Estava ali né, passeando, trombando no outro... Sem direção alguma... Mas só que é interessante... A visão que Cristo tem da, de aquilo tudo... Ele viu o mundo como uma seara... Como uma plantação de trigo... Como uma plantação de trigo... Ele olhou aquilo tudo... E viu que a obra é muito grande... E com 12 não dava para começar, né? Dá para fazer só um pouquinho de trabalho para não perder. É 12, é pouco, mas tem que trabalhar a si mesmo, amado, viu? A senhora é grande? Ah, mas não adianta só eu. Adianta, amado. O que você fizer é, é, é um, um trigo a menos que vai se perder. Quero que você entenda isso, tá? O que você fizer, um grãozinho que você salvar, já vale, tá? É um grão a menos às vezes a pessoa fica querendo trabalhar no meio da multidão. Onde tem muita gente trabalhando. E, e ninguém quer começar, amado. VACA, ninguém quer começar. Ele quer começar onde já tem gente. Sim, mano, não estou dizendo para você não fazer. Mas é interessante, é você começar a fazer alguma coisa. Começar a fazer algo Já. Já. Não é para amanhã, não. A cela já está branca. A cela já está pronta para colheita, mano. E é interessante foi esperar a chuva. A chuva estraga o grão. Então, nós temos tempo para fazer isso. tá? Então, Jesus falou desta forma. Olha, tá vendo aí? Esse tanto de gente aí, tudo para ser salvo. É, é, é poucos trabalhadores, amado, porque a seara bateu o confins do mundo. Ela não, mas ela começa onde nós estamos, é aqui que ela começa. Então você pode, você pode ter uma visão missionária. É, é louvável, isso, eu, tenho, eu tenho um coração missionário, eu gosto de missão. Mas eu quero que você entenda que missão começa onde nós estamos. A seara começa onde você está, não é isso, pastor? É, as pessoas têm uma visão distorcida, né?
1: é, principalmente desses versículos que nós acabamos de ler, né? da Seara e o ceifeiros. as pessoas têm uma visão que acha que fazer missão é sair para fora do país, né? enquanto na verdade o trabalho primeiro tem que ser feito dentro de casa, na família e com a vizinhança nossa, não adianta também nada nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa própria vida, e perder a vida da família. E a gente tem notado nos últimos tempos, pastor, a dificuldade né, de encontrar trabalhadores para a porque as pessoas estão invertendo esse conceito de trabalhar e querem só receber. As pessoas hoje estão querendo ir para a igreja somente para receber e não para semear, não para trabalhar, né, e quando são chamadas para trabalhar, né, na colheita, reclamam, né, acham que a obrigação é só do obreiro, é só dos líderes de ministérios, né, daqueles que têm chamado e esquece que o chamado é para todos, né, aí a gente pergunta assim, por que que poucos são ceifeiros ou trabalhadores do reino? Sabe por quê? que poucos são sem feitos e trabalhadores do reino? Por causa da dificuldade, sabe? De discernimento. Dificuldade de discernimento quanto às nossas prioridades aqui nesta terra. Nós temos essa dificuldade. Nós não temos discernimento das nossas prioridades aqui nesta vida. Sabe por quê? Muitas são as preocupações né, do dia a dia. Que nós possuímos por natural até da nossa vida, que é trabalhar, que é estudar, que é a família, que é ir à igreja, né? São uma das principais. Mas para ser um trabalhador ativo, preste atenção, queridos. Muitas vezes, deveremos analisar as nossas prioridades e colocar o reino de Deus como primeiro lugar nas nossas vidas as pessoas estão invertendo sabe, essas prioridades eles acham que as prioridades é receber bênção acham que a prioridade é ficar rico a prioridade é juntar dinheiro né, a prioridade é ter status, mas estão esquecendo de colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça eu fico imaginando, pastor Emilio quando nós encontrarmos com o Senhor lá nos céus, né? Nós vamos apresentar dinheiro para ele? Nós vamos apresentar vai. É, nossas casas? Nem baiosas, <risos> né? Direito. Nós vamos apresentar é o nosso trabalho, é o nosso estudo, né? Será que é isso? Não. Nós vamos apresentar as nossas colheitas né? Aquilo que nós colhemos aqui. Hoje eu postei uma foto, né? Que, que, que é tremendo revelando isso. Mostra-se os shoppings lotados, né? mostra-se o supermercado lotado, mostra-se as lotéricas lotadas e mostra a igreja vazia. Qual que é a prioridade do povo hoje? É o que nós temos falado bastante. Ir no supermercado não pega covid, e na farmácia não pega covid. Mas eu não posso ir para a igreja porque senão eu vou ser contaminado. Qual que é a prioridade nossa nesse tempo? Por isso, pastor, que essa dificuldade de encontrar, de, de ter trabalhadores né, para sear. As pessoas estão preocupadas
0: com si mesmas. Ainda não estão preocupadas com a colheita do Senhor. É verdade? É interessante que a obra do Senhor ela, ela tem, ela tem ocupado a nossa vida. Né? Eu ajudei o meu avô a colher 21 sacos de arroz do cutelo. Lá no Mato Grosso, o sol quente, aquele calor que insuportável, de, de 39, 40 graus. Começamos num domingo e terminamos num domingo. Porque não, pode, não podia parar, não podia parar, se chovesse, estragava tudo. Nós tínhamos que colher, bater, ensacar, banar, né? Tirar aquilo tudo. Então a obra é isso, mano. Às vezes nós não queremos largar o que é nosso, o que é meu. Deus não quer, não quer isso de você o que é seu, ele não quer o que é seu. Entendeu? Porque eu te deu é, é seu. Mas se você parar e colocar o, 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 os seus minutos, que você vive por dia, suas horas, minutos, segundos, que você vive por dia. Por dia, tá? Por dia. Você vai entender que nós vivemos mais para nós, 95% da nossa vida nós vivemos para nós. Estou colocando muito colocando muito. 25% da nossa vida nós vemos para nós, 5% para a obra do Senhor. É o grande problema hoje. Pra... O grande problema assim, hoje é a administração
1: do tempo. É a administração é. do tempo, né? É o grande problema. Por isso que lá na passagem de Mateus, capítulo 9, verso 36, está escrito assim, olha só, eu vou ler aqui, diz assim, ó. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Olha só, a preocupação de Deus com aquelas ovelhas que não tinham pastor, porque as pessoas não queriam trabalhar e não sabiam administrar o seu tempo. É
0: porque eu coloquei esse 95% a gente indo, indo em todos os cultos tá <risos> quarta escola bíblia dominical e o culto à noite eu colocando nisso ainda se você fizer ainda se você for inserido em uma célula tá, que vai ali tudo isso amado, eu quero dizer pra você que isso não é nada, que nós só ficamos dentro dentro do sistema é, litúrgico da igreja Tá? de ensinamento pregação da palavra mas Deus não te chama para você ficar só ali Deus te chama para você fazer algo fora fora da igreja tá? fora vamos abrir nossas bíblias lá em Efésios 6 o versículo 10 e, e Paulo é a nossa inspiração, mamã tá? Paulo é a nossa inspiração deixa eu aproveitar pôr mais um apoio aqui e tem que Aleluia. ser sempre né? Ele é o exemplo
1: para as nossas vidas após a conversão
0: dEle, né? É. Para ser imitadores dEle, como Ele foi de Cristo. Então, é, o que nós temos na Bíblia é testemunho dEle, tá? Em nome de Jesus, então nós temos que pegar uma base, um parâmetro, um prumo, né? Para que a gente possamos caminhar em uma linha, tá? Então, lá em Efésios 6.10 está escrito assim, Quanto a mais sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Aqui tá, agora vai começar a falar sobre a armadura, tá? Mas é interessante, amado. Paulo, ele entendia que a força dele para trabalhar não vinha dele, vinha do Senhor. Tá? Ele tinha essa consciência. Por isso que muita gente não tem essa consciência, porque ele acha que ele vai lutar com as suas próprias forças. Não vai, amado. Tá? Paulo tinha essa consciência que em nós, amado, não há força, a nós não há força plena para trabalhar na obra do Senhor. Por quê? Porque ela despende fora do nosso horário. Entendeu? Você vai trabalhar para você, você vai estudar, tá? É, 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 aí você vai, depois disso, você ainda vai trabalhar na obra do Senhor só quem entende isso é só quem já está trabalhando e quem já trabalhou, que sabe eu não, não sei como eu fiz isso eu não sei como eu executei esse negócio porque eu estava muito cansado eu estava já estafado mas na hora que eu comecei a fazer aí as coisas desenvolveu é assim que acontece porque Paulo sabia tá? eu dizendo aqui né é, sede fortalecidos. Sede fortalecido quer dizer seja, deixe, tá? Deixe ser fortalecido pelo Senhor. Me lembro uma vez uma menina, e lá na Bahia eu formei sete jovens, sete jovens para pregar a palavra. Deu um curso rápido de homilética. O primeiro dia que a Silmara, né? Silmara, ela foi... Pregar, eu tenho a pregação dela escrita, tá? Eu fui anotando. A primeira vez no culto de terça-feira, a palavra no máximo 15 minutos. Ela chegou para mim e falou assim: Pastor, mas não vou dar conta de pregar 15 minutos, não. Eu falei, eu falei assim: eu quero que você entenda uma coisa. Não use Deus. Não use Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Abra o teu coração para Deus. Ela pregou uma hora e dez dentro do tema um assunto assim que eu não fui enchendo linguiça falando baboseira ali para encher o tempo amado foi uma palavra de deus assim e, e ela ficou maravilhada porque como deus trabalhou na vida dela por quê? porque ela deixou ser fortalecida pelo senhor e ela não foi na força dela ela entendeu deixa Deus te usar, não usa Deus não o que muita gente faz porque acha, porque ora 10 horas por dia, porque jejua 300 horas, isso e aquilo outro, acha que pode usar Deus não amado isso não te dá a garantia. De usar Deus a gente não usa Deus, Deus que nos usa deixa Deus te usar em que área que você quer ser usado então deixa Deus te usar dela. pronto e como vai te usar? Parado? Sentado no banco? Não, amado, é fazendo. Não é isso, pastor?
1: Exatamente. Hoje falta muito isso, né? A disposição. As pessoas pensam que tem que andar, trabalhar com as suas próprias forças, né? Enquanto a palavra de Deus e Paulo nos ensina o contrário, não é verdade? Diz que a força, ela vem do Senhor. E quando nós nos dispomos a trabalhar na obra do Senhor... Não trabalhamos por nós, mas nós trabalhamos por Deus. É Deus que nos fortalece e nos dá o sustento. Hoje, se nós formos prestar atenção na igreja, tudo tem que ser pago. As pessoas não fazem mais as coisas de boa obra, voluntário, trabalhos voluntários. Igual o senhor disse, não tem mais. Ou se você quer fazer alguma coisa, você tem que trabalhar. As pessoas não querem mais se dispor para trabalhar para Deus. Né? Por quê? Porque pensam que trabalhando para Deus não tem retorno Olha que coisa mais maluca que está acontecendo hoje Enquanto nós precisamos de apoio né? Muita gente precisa de alimento, de orientação Mas somente o pastor, o líder da congregação né? Os diáconos, os líderes de ministério não dá conta de tanta gente então precisa de ajuda, precisa de apoio, bem como pessoas também dispostas, né, a abrirem mão, de suas ocupações, para priorizar o reino de Deus, as pessoas não abrem mão, ah, para mim ir lá fazer isso, é tanto, né? e nos dias de hoje gente, preste atenção, nos dias de hoje, é muito difícil, a corrida, por enriquecimento, infelizmente, é crescente, sabe? Crescimento financeiro tem feito muitos cristãos se esquecerem do mais importante, que é a obra de Deus. Amontou, sabe? Amontou tesouros nesta vida e se esquece que o mais importante é juntar tesouros celestiais, onde a traça nem a ferrugem corrói, né? Nós precisamos, sim, trabalhar, estudar. Isso é bíblico, não é verdade? O pecado está em amar, em primeiro lugar, o dinheiro. Né? Que é o Deus desse século. Esquecer das coisas de Deus. Hoje é difícil. Voluntários para trabalhar na obra do Senhor, para fazer uma limpeza, né? para fazer um evangelismo. É difícil. Sabe? Não encontra. Quando... Você faz o convite e tem que pagar. As pessoas não fazem de forma voluntária. E se esquece que a casa de Deus é de forma voluntária. Né? A obra de Deus é de forma voluntária. Né? E essas pessoas que ajuntam tesouros aqui nesta terra, se preocupam só com si próprio, sabe? Estará sempre querendo mais e mais é só você prestar atenção, as pessoas simplesmente deixam de ir ao culto, para irem festas, não é? olha que absurdo, para irem festa, trocam a presença de, ficam bravas com seus líderes, com seus pastores, se falarem isso, ah, mas você não pode falar isso, né? mas por que não, é uma advertência, é para o reino, e as pessoas ficam bravas, né, Somente pela fé, queridos. Somente pela fé. É, e... é, como é entendemos trabalho? que é pela fé. Isso é importante, sabe? Nós poderemos apoiar o um ministério, é pela fé. Socorrer carentes espirituais, também é pela fé. Se colocar à disposição do reino como voluntários, também é pela fé. Não é verdade?
0: É verdade. Eu trabalho no, 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 na, na prefeitura e lá ele trabalha seis horas por dia, tá? Das sete e meia, um e meia. Mas nós temos colega lá que trabalha, sai dali e vai trabalhar que sai onze horas da noite. Aí eu fico eu fico pensando, eu falei cara, esse cara sabe que tem nem mulher não, família? Será que não tem nem filho? Eu não estou dizendo nem obra, amado. Estou dizendo até aqueles que não cuidam dos seus... É pior do que o descrente. Entendeu? Eu não estou dizendo que é errado fazer hora extra... É errado em, em ter trabalho. Mas e a obra do Senhor? Como é que fica na sua vida? Se nós falamos que nós cremos em Deus... Que Deus Ele suba todas as nossas necessidades... Que Deus é tudo para mim... Que Deus é o meu Senhor... Que Deus, que Deus, que Deus, que Deus... Que Deus. Nós falamos tudo isso, amado. Nós cantamos isso... É, é, é como na man, né? Descer as águas e deixar... É, nós cantamos aqui lá, e lá, largar tudo, né? Nós cantamos, amado. Mas, na verdade, nós estamos mais preocupados com a nossa aquisição, porque nós estamos vivendo uma cidade grande, né? Eu vivi oito anos cidade pequena, é, não tem muita oportunidade, deu oito horas, não tem mais nada funcionando, está todo mundo nos culto, entendeu? A gente vê isso, aquele fervor todo nos culto, aquela coisa. Por quê? Porque eles têm tempo para Deus, eles têm tempo. Agora chega uma cidade grande que ela não para, que começa a trabalhar uma da manhã, meia-noite, vai sair naquela coisa toda rodando 24 horas, a gente vai ver que tem oportunidade para você trabalhar. Em dois serviços, mês trabalhando oito horas em um. Você pode trabalhar oito em outro, você trabalha 16 horas. Você vai sobrar também mais seis horas para você descansar. Vai sobrar tempo, vai sobrar mais oito horas para você descansar. Tem muita gente que pensa dessa forma, tá? É, é, eu, não, eu, não, eu não sou amante de hora extra, não sou amante. Porque eu vejo o pessoal... Falando assim, ah, mas ela está para fazer tantas horas extras... Eu falei, Cara, a hora extra para mim não é salário... Tá? Porque essa hora extra... Amado, eu poderia estar ofertando ela ao Senhor... Trabalhar para lá... Tá? Então nós vivemos dessa forma... Nós não vivemos por fé... Nós vivemos... Pelo nosso serviço... No é fé, Na fé no que nós... Nós adquirimos... E, e com isso... A obra do Senhor e o ministério ao qual você foi chamado vai ficar para trás e, e Aí, quando... Sim. o que fazemos na obra
1: né, é pela graça de Deus e operação do seu poder Não é verdade? muitas pessoas pensam que precisa ter dom né, ou talento específico mas nada disso Basta ter disposição presta atenção você que está nos ouvindo Tem uma irmã aqui Silmara Reis que colocou Boa noite paz de Deus Acomando A Silmara que eu falando live <risos> E amando a mensagem Olha só que tremendo E o Afonso Silva colocou aqui Que privilégio porque Realmente é um privilégio E nós temos que amar mesmo Esta mensagem Porque para a obra de Deus Basta ter disposição meu amigo tem que ter disposição você não precisa nascer com dor preste atenção para evangelizar dar bom testemunho e ainda ajudar na sua igreja nada disso basta se disponibilizar que o Senhor Deus olha só que tremendo que o Senhor Deus dará força, capacitação para fazer a obra Há sempre alguma coisa para se fazer no reino. Então não precisamos ter dom específico. Basta nos dispomos, ter disposição. Porque o que fazemos na obra é pela graça de Deus e operação do seu poder. Como está lá em Efésios, capítulo 3, verso 7. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus. Olha que tremendo, pastor pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder, é o poder de Deus que nos capacita, mas nós temos que nos dispor para a obra de Deus, eu não sei pregar, Deus vai te capacitar, dá o teu testemunho, fala daquilo que Deus fez na tua vida, não é possível que nós não temos um testemunho pastor, para dar da nossa vida aquilo que Deus fez, não é verdade? Então, reforçando aqui como nós, né, como foi colocado aqui, o que fazemos na obra é pela graça de Deus, não é pela nossa, é pela graça de Deus. Operação do poder de Deus em nós, não do nosso poder.
0: É verdade. A Silmara Reis aí, é a Silmara que eu estava falando, um abração, Silmara, é um prazer ter vocês, você aqui conosco. E é interessante que eu posso dizer também do genios, né? O Genilson era um rapaz também analfabeto, um excelente pedreiro, tá? De acabamento. E ele foi também líder de adulto, por, por, se não me engano, pelos por, por três anos, líder de adulto. E pregava nos cultos, e pregava nos cultos dos lares. Ele tinha a palavra, a esposa dele, a, a Marisa, já é falecida, né? Então, Marisa pegava e lia os versículos para ele. Ele se dispunha na obra para fazer a obra do Senhor, amado. É isso, você, você, você se dispor. Mas a, a pessoa parece que está querendo fazer igual para o pai, né? É, quer comer um, 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 um espinafre, pão, pão, pão e sair batendo em tudo. Não é, amado. Você só vai, você só vai receber esse fortalecimento quando você precisar. Sentado você não precisa. Parado você não precisa. Tá? você só vai precisar nós você tiver usando o seu usando o seu e o seu foi escasso aí Deus vai vir com o poder dele operar na sua vida milagre é só quando nós não damos conta de fazer está longe do meu alcance, aí o milagre do Senhor vem operar milagre é aquilo que nós não conseguimos fazer, milagre é aquilo que está longe do nosso alcance então você quer ficar sentado esperando o fortalecimento de Deus, esperando o Deus derramar mais um espinaco na sua boca para você sair fazendo não. Você só vai na hora que estiver andando. Na hora que você estiver trabalhando. Por que que ele falou para os discípulos? Rogue para o Pai. Falou para os discípulos, roga para o dono da seara. Ora, ora para Deus Eles mandar, para mandar, para mandar. Manda aí, obreiro. Por quê? Porque na hora que eu sinto que eu não tenho mais força, que eu não tenho mais poder, que eu não consigo, é onde Deus vai começar a encher. Na hora que acabar esgotar aquilo que você tem, Deus começa a fazer. Sentado não tem nada. Tá? Aí Sentado. entra
1: segundo Timóteo, né, pastor? Aí entra o segundo Timóteo, Isso capítulo 4, verso 17, 17. mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão aí me vem aqui agora na cabeça lá na parábola dos talentos foi dado responsabilidade segundo suas capacidades e limitações. né? E a ninguém será cobrado algo além do que você possa fazer. E é importante entender também que uma vida dedicada ao reino precisa ser feita com responsabilidade em todas as áreas.
0: Tente né? falar, pastor, que não tem nem talento.
1: Por isso, só suportaremos trabalhar se Deus nos fortalecer.
0: Tem gente que fala que não tem nenhum talento. eu falo que é mentira. Assim é. que você aceita Jesus Cristo, você recebe um talento. Que chama-se Jesus Cristo na sua vida. Ou você usa Cristo, ou você enterra Ele. Então não tem ninguém na obra do Senhor que não tem talento. Uma vez um camarada parou, eu e o Rogério, nós íamos fazer uma visita, era um jovem, nessa época tinha uns 13 anos, um menino, nós estava subindo ali o, o, o Estela Reis, parou um camarada num fit branco e chamou, nós até disse isso para a igreja, ele falou assim, olha, eu quero dizer para você que minha vida, eu estou muito feliz, eu aceitei Jesus Cristo, ele, ele me transformou o meu coração, eu era triste, eu era... Mas, mas, Disparou a falar daquela alegria de Cristo Amado É o primeiro talento você usar É Jesus Cristo Aquele homem Ele não nos conhecia Mas aquela alegria De falar de Jesus Cristo Na vida dele, aquilo me encheu Aquilo me encheu Me encheu e mexeu encheu Com meu coração falei, E você? Você fala dessa alegria toda Quando você fala de Jesus Cristo? Ou você fala, ah, Jesus Cristo sabe que ele é bom <risos> chorando, cabeça baixa, desanimado. aquele cara falou para mim de Jesus Cristo, de uma forma que eu falei assim, que eu vou falar de Jesus é dessa forma talvez ele ele não ganhou uma vida para Cristo porque nós já era salvo ali, entendeu mas ele animou uma vida, eu não sei se animou Rogério, mas a minha até hoje foi marcada marcada, marcou a vida de um pastor no, no ministério eu estava tomando conta de uma igreja veio Sim. um camarada, pregou para mim e mudou a minha vida, mudou a minha vida aquele jeito que ele pregar, filho do céu é daquele jeito tem que falar de Cristo, o primeiro talento que eu recebi quando aceitei Jesus Cristo foi Jesus você também recebeu mas agora você tem que se dispor a falar desse Jesus e Deus vai começar a te encher ah, quando o Paulo estava falando aqui, que ninguém estava falando no julgamento, que ninguém foi, ninguém foi a curtir Paulo ninguém foi, ninguém amado, ele ficou sozinho se defendendo tem gente que está aí falando ah, não, ninguém me reconhece o pastor nem vai, é isso e é aquilo amado, fica culpando os outros, culpando os outros tá, eu quero dizer para você, evangelismo não precisa da igreja ou de um grupo de evangelismo você pode evangelizar sozinho você pode pegar panfletos e, 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 e distribuir você pode ir pro serviço e encontrar um camarada na rua e falar de Cristo para ele, o que Cristo fez no teu coração se Cristo não fez nada no teu coração você tem acabou, você não tem nem talento não é possível se Cristo não fez nada na sua vida a primeira coisa que ele te deu foi se salvação entendo Olha... salvação entendeu, então fala dessa salvação criatura, Deus vai te encher, o Espírito Santo vai te encher, o Espírito Santo vai começar a trazer palavra na sua boca, e você vai começar a falar com intrepidez, vai começar a falar ali como, como o Pedro falou, né, chegou, olha, tá vendo esse Jesus Cristo que vocês crucificaram, esse é Cristo enviado por Deus, ele começou a pregar de forma de um camarada que tinha acabado de negar Jesus, tinha acabado de negar Jesus, amado. Mas ele, pelo poder do Espírito Santo, ele foi cheio. E ele pregou mais de 3 mil almas se batizar naquele dia. Mas ele falou por ele, pastor? Não. Falou nas forças dele? Não. falar que ele foi cheio. Fala nas forças do Senhor. Ele foi cheio. Sabe o que é, amado? Hoje, hoje nós não queremos ser cheio. Eu um dia eu preguei sobre obesidade na igreja. <risos> é, mas Crente obeso. Tá? O que, que é um crente obeso, amado? Não é, estou falando é pela obesidade é, é, física, obeso é espiritual. O que, que acontece? O pastor aí ele sabe, que já tomou suíno, O que acontece que só come e não faz exercício? Engorda cada vez mais e engorda cada vez mais, o camarada só vai comendo a palavra do Senhor só vai recebendo, e que é alimento nutritivo, tá? e alimento. chega uma hora
1: engorda tanto que chega uma hora não consegue andar
0: mais é o que o acontece
1: com as pessoas
0: não sabe correr não é que o diabo se lado dele, não dá coisa de correr sabe por quê? porque não gastou porque não gastou ele ficou só sentado aí vai falar assim, aí fala assim então eu nem vou na igreja mais não é isso não, amado tá? continua indo continua indo mas eu quero dizer para você para você não ser um doente espiritual para você não ser um doente ali com, com, com problema no coração nas vezes, tudo, espiritualmente eu estou dizendo, amado quero que você entenda dessa forma tá, e você acabar morrendo, viu morrendo, porque comeu demais e não fez nada fez nada, o que Deus te deu é pra você gastar a palavra que você recebe é, é pra você gastar eu, eu sempre falo na célula, pastor olha tá... agora vocês podem dar pra outro ah
1: não, é pra, a, a pregação é do
0: pastor eles vão falar assim não, mas a pregação é do pastor, não é do pastor não a pregação é de Deus, tá, foi Deus que deu, viu, não é marca registrada não, não é registro do cartório ainda não, viu de patente então, ah, o que você ouviu no culto se você prestou atenção, você está apto a pregar você está apto a ensinar ah, me fui convidado a pregar ai, ah, vou pregar aquela pregação que o pastor pregou nossa, aquilo me tocou demais no coração, é isso, amado, que você tem que fazer, Aí o canano vai pregar, Aí fica lá hum, hum, hum amado, ele não, não tem habilidade ainda amado então prega pelo menos o que já ouviu. Prega o que você já ouviu. É mais fácil... do que você ficar ali tentando, martelando... depois você pega uma palavra besta lá... e vai pregar o que Deus não falou contigo. Você vai o pregar o que Deus de não falou
1: contigo. Nós estamos falando hoje aqui... que o Senhor precisa de ceifeiros para a sua obra. Pessoas dedicadas... responsáveis... E que exerça com sabedoria, com equilíbrio, priorizando o reino de Deus e vestindo a camisa oh, das obras claro. do Evangelho. Ouviu a mensagem? Marcou você? Passa para frente. É o que o irmão Marildo colocou aí: ó. crente obeso é igual a crente acomodado. E é o que nós mais <risos> estamos tendo. Mediante o que você falou a palavra é do pastor, não, a palavra é do reino, a palavra é para ganhar almas, independente de quem produziu aquela palavra, de quem escreveu aquela palavra, não existe exclusividade de palavra, a palavra é do Senhor, nós somos portadores da palavra, o Senhor me revelou aquela palavra, vai falar no seu coração, vai mexer com você, você vai pegar aquilo que mexeu com você, e vai passar, vai transmitir para outras pessoas. É isso que nós estamos precisando. Mas, infelizmente, hoje, quando eu falo, não estou falando da nossa igreja, metodista de leste, não. Estou falando das igrejas. Não estou falando dos membros da igreja metodista de leste. Eu estou falando do reino. Né? Infelizmente, as pessoas estão paradas só querendo alimento e coloca como o Marildo colocou aqui, depois fica acomodada, depois começa a ver defeito em tudo, porque está com a barriga cheia né? Tem aí a... com a barriga cheia você já começa a escolher a comida que você quer comer, não, essa aqui não, mas você está passando isso para frente você também está alimentando as outras pessoas ou está guardando só para você não podemos esquecer do que, que acontece com o porco Com o suíno Você vai alimentando, alimentando Alimentando Depois você mata ele Né? <risos> não é verdade? Você mata verdade. ele pelo menos Mas pelo menos o suíno serve Para alimentar outras vidas No nosso caso nós não servimos Para alimentar ninguém Depois da morte O que nós temos que fazer é Enquanto nós estamos Em vida é por isso que tem poucos trabalhadores. É por isso que as pessoas hoje não querem trabalhar para o reino, porque só querem se alimentar. Mais uma vez, não estou dizendo sobre os membros da Igreja Metodista de Leste. Estou falando do reino de Deus. Do reino de Deus como um todo. Nós temos hoje quantos bilhões de pessoas no mundo qual é a população da nossa cidade Uberlândia? Não tem condições. Jesus, quando ele olhou para o mundo, sabe? E você assim, não dou conta de ganhar o mundo todo sozinho. Aí ele escolheu 12, depois dos 12, né? Foi vindo, foi vindo mais 70 e assim foi vindo, né, até chegar em nós hoje. Só que esta palavra não pode parar em nós. Sabe o que eu fico mais dignado como pastor? É uma pregação bem pregada. Parar. Aquela pregação não dá continuidade. Sabe, pastor? Isso é terrível. Mas quando você vê as pessoas que recebem a boa semente do evangelho, e pega aquela semente e passa para frente, isso sim é contribuir para o reino. Isso sim é ser ceifeiro, é ser trabalhador. Nós não podemos estar acomodados. É igual o Adriano está colocando. É um privilégio para nós poder servir a Deus. Gente, é um privilégio servir. Sabe? Não é obrigação, não. Nós temos que enxergar como um privilégio. Olha, eu estou servindo o rei dos reis. Eu estou ceifando para o rei dos reis. Isso é tremendo. Sabe? Isso tem se perdido no meio do povo de Deus. E nós temos que resgatar isso. Mas como o tempo
0: passa, pastor? Como o tempo é. passa? Olha. Eu queria Já só é... falar uma coisa, pastor. E A gente morou em cidade... A gente morou em cidade pequena, né? E sempre tem uns fazendeiros, né? Os fazendeiros de renome. Fazendeiros de renome, né? Aí o um cara chega na diz assim, eu trabalho com o doutor fulano. Ele tem mó... Um por estar trabalhando naquela fazenda imensa, imensa aí o outro fala assim, ah, eu trabalho na, 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 na empleiteira fulana porque é grande aí eu trabalho na mineradora Vale e tal, numa época que era Souza Cruz, né pastor, o Souza Cruz trabalhava aqui, o cara ganhava tudo se entrasse numa loja, comprava até a loja na crediário o cara batia no peito, trabalha na Souza Cruz amado é nós trabalhamos para o rei dos reis <risos> Trabalhamos pelo dono de tudo Nada não gosta Ele gosta de trabalhar Para aquele camarada que paga ele Todo dia ali e, e, e se ele faltar um dia Ainda pode cortar a cesta básica dele E o nosso Deus é um Deus de bondade Um Deus de misericórdia É um Deus que deu o filho dele para nos oh, salvar mas morreu na cruz do calvário e, e nós não temos o gosto de dizer, de falar de boca cheia. Eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu não faço isso. Eu prego a palavra porque eu amo a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não, é só... É, eu vou naquela igreja lá. Com um bom medo. Amado, em nome de Jesus, você trabalha pro Deus Altíssimo. Tenha um privilégio na sua vida de trabalhar. Se disponha para isso. Eu quero dizer para você. Você tem capacidade. Ela não vem de você. Ela vem do Senhor. Eu já falei, quando eu fui para o campo missionário, eu fiquei, acho que três ou quatro dias com o pastor Ian Kibergit Afonso, um excelente pastor, uma excelente pessoa, tá? E, e eu fiquei três dias com ele, a maravilha. Me mostrou a cidade, os pastores, a igreja, os irmãos. Mas o dia que ele foi embora, através do Curió, ele pegou ali a rua Estela Reis, virou na pracinha ali, eu não vi ele mais senti o mais só do mundo. Nem minha família resolvia para mim. O homem mais só, pronto, lascou, fiquei só. Aí eu falei assim: Deus. Agora é só eu e o Senhor. É nada, é só o Senhor e eu. <risos> amado, louvado seja Glória. Deus. corri Não, amado, não. Porque eu sabia o que Deus poderia fazer de mim. Eu tinha algo? Sim. O que eu aprendi, eu poderia aplicar. E mais a unção do Senhor em cima, mais o fortalecimento de Deus em cima, mas poderia fazer alguma coisa melhor. É isso que você tem que entender... Deixa Deus usar o que você tem, você já aprendeu, Glória. você já sabe como pregar, já ouviu muitas pregações, você sabe ensinar, porque você tem muito ensinamento na escola bíblica dominical, e tem aquelas coisas que não precisa ensinar, que é limpar a igreja, né? que é servir um copo d'água... É jogar, é pulverizar a igreja, que não é todo, é todo culto. nós vai lá e joga, né, desinfetante, para o Covid, matar o Covid. Então, tem muitas coisas que você pode começar a fazer. E eu quero dizer para você, eu queria que a irmã Odete te inspirasse. Eu queria que a vida da irmã Odete, ela te inspirasse. E como eu comecei a falar no início, porque tem muita gente que sabe que tem estudo, tem entendimento, e não faz nada, e uma mulher sem estudo, e, e, e eu lembro uma vez que eu falei para eles assim, que lá mais ou menos eram uns 10 analfabetos na igreja, todos trabalharam, viu? eu falei, olha, o, o, os olhos de vocês é o ouvido, então tudo vocês têm que ouvir, vocês têm que, vocês não pode é, parar. Vocês têm que entender, vocês têm que ouvir porque vocês são cegos para a escrita, mas vocês têm olhos para o ouvido. Então vocês ouve, 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 vai, vai nas vigílias, vai nos cuticino, vai, vai, Amado tinha a leitura de quarta-feira, estavam lá para aprender da palavra. Vocês tinha que conhecer o irmão João. Um senhor de 76 anos, analfabeto, evangelista. Estava comigo nas marchas para Jesus, nos cultos, nas casas. Amado, Ele, eu falava que ele era meu escudeiro. Ele sempre andava atrás de mim. Eu falava, irmão vem para cá. E o irmão João estava não, João, andando atrás de mim. Faleceu esse mês agora, amado. Um homem que me inspirou. Um homem que me inspirou um analfabeto, ele me inspirou uns 76 anos e de, de dedicado à obra do Senhor Glória que nós possamos amada, usa o que você tem deixa Deus usar o que você tem tá, nós queremos encerrar lá em 1 Pedro 4,11 nós já estamos encerrando aqui se alguém fale fale de acordo com os oráculos de Deus se alguém serve Faça -o na força que Deus supre. Quer servir? Tudo é servidão. Trabalhador é servidão. Faça na força que Deus vai suprir sua vida, mano.
1: Glória a Deus Tenta
0: isso. Tenta isso e para terminar, né? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por por Jesus por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém faça, mas faça para a glória de Deus, vai funcionar você vai você vai para assim, nossa, aquele menino, não está fazendo tudo isso, eu olho para as pessoas amado, eu vejo o obreiro, eu falo para o cara o cara não acredita nele o cara não acredita tem pessoas aí na igreja que eu já falei, não sei se vocês estão ouvindo é, a live, eu já falei, mas não fez nada, não fez nada. Quando eu fui chamado do ministério, eu cheguei pastor e agora, pastor, o que, é que eu faço? Ele falou, comece a estudar, começa a fazer e Deus vai abrir as portas para você. E Deus abriu, amado, só que eu não, eu não fiquei, foi parado eu não fiquei, foi parado, é isso que quer que você entenda, você não pode ficar parado em casa você não pode ficar parado na igreja
1: Glória a Deus você
0: começa a olhar, viu o que tem para fazer eu fico olhando o irmão Luiz, né, fazendo as lives mandando aí, no grupo devocional quem recebe no, no meu grupo devocionais, é o irmão Luiz que faz e chega lá ah, eu posso, dá para fazer, o irmão Luiz, vou ali espera aí, vou lá, falo com o pastor tá pronto, bando a brasa e o homem pega e faz.
1: É uma benção.
0: Aí o um fez né? um negocinho de, 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 de gel. Amado! Ô oh, glória a Deus! É dessa forma que a igreja funciona, meu amigo. Não é sentado, não. Ninguém precisa chegar lá e pedir para você fazer, não. Quem pede para fazer é porque não quer. É porque não quer fazer. Ele quer ouvir um não. Não, amado, começa. Fala, pastor, aquilo ali é daquele jeito, eu posso fazer daquele jeito? Eu posso fazer daquele jeito? Isso é maravilhoso, amado. pastor gosta de ouvir isso. Todo pastor gosta de ouvir isso. Vai falar que o senhor não gosta, pastor. Muito. É o que a gente mais
1: quer ouvir, né?
0: Mais quer ouvir, amado. Então faça para a glória de Deus. Não faça para crescer, para ninguém te ver. É isso, amado. E tudo vai funcionar. E tudo tirar bem. Tudo vai encaminhar você vai ver que Deus vai te fortalecer para tudo
1: tá o reino de Deus precisa de trabalhadores
0: né? olha eu sei feio quero assim para eu do quero, Senhor. Abrir, quero abrir meu coração aqui né que foi até no aniversário do pastor eu fiz uma, uma dedicatória para ele. Falei assim, pastor: conta comigo. Eu não tenho nada, mas se eu quiser, eu tô pronto para fazer. Eu tô aí porque der e vier. Eu sou. Eu quero ser o seu escudeiro. <risos> falei para ele: quer ser o seu escudeiro? Quer carregar suas, suas flechas? Não foi, pastor? Quer, quer carregar suas Quer carregar as flechas do pastor, amado? Eu quero ir na frente, quer carregar o escudo dele. Eu não estou aqui gabando a vida dele, não, mas porque Deus colocou ele na minha vida. Foi ele, Deus colocou ele na minha frente. Eu não sabia que pastor que estava naquela igreja, o de leste. Eu fui lá e conversei com ele. E a minha oração é para Deus, ele é o meu líder. Então, amado, então ainda tem mais flecha, tem mais escudo para carregar. Tá? Você não pode, você não dá. Você quer o um melhor presente para o pastor? Seja o escudeiro. Pastor, se eu estiver na guerra, eu estou junto com o Senhor estou carregando a sua lança, carregando a sua espada estou carregando o arco eu estou carregando tudo tá, é assim que nós vamos crescer é assim Amém. que a obra do Senhor ela vai alcançar mais gente e é olha, dessa forma você é um candidato você é um candidato tá, agora cabe a você fazer ou não, cabe a você receberam ou não. O que eu posso fazer é continuar orando, como Jesus Cristo falou. Amém. Manda. Glória a Deus. Amém. Nós Jesus possa abençoar a tua vida poderosamente, né? Deixar as considerações finais do pastor. Vamos
1: lembrar, vamos lembrar que amanhã nós temos nosso discipulado de líderes, né? Online pelo Zoom. Amanhã às 20 horas. Estamos falando de cura da alma. Tenho certeza que Deus vai falar. Vou abrir para a igreja também amanhã. Queridos irmãos da Igreja Metodista de Leste, aí que está nos assistindo nessa live, amanhã vou colocar o convite, né, para quem quiser participar conosco na sala, será bem-vindos, no nome de Jesus. E domingo, né, nossa escola dominical às 9h30, estamos com os estudos tremendos, e às 19h, o nosso culto da família. Vamos esquecer de orar para o pastor Manuel, que está internado Isso. com suspeita, né, de Covid-19. Wesley, o filho dele, foi confirmado a Covid-19, mas está bem, falei com eles hoje, agora estão só com os cuidados médicos de sempre, né? a quarentena, obedecendo, e cremos no milagre de Deus, esqueci de orar também pelo meu pai, né? pela lesão na retina que está nos dois olhos, vai fazer é, é, outro exame na próxima semana, né? e nós cremos no milagre de Deus, porque nós servimos um Deus poderoso, nos enviou para esse mundo, para fazer a obra dele e nós não estamos sozinhos, ele está conosco, vamos continuar orando pelas pessoas aí da nossa cidade que estão acometidas né pela Covid-19, pelas famílias que estão desempregadas e para os empresários também da nossa cidade, da nossa igreja, que precisam sustentar né os seus empregados, vamos orar pela nossa igreja também, metodista de leste, né? E seja luz e sal aqui na cidade de Uberlândia. Então, conosco aqui irmão Dalto Donato, lá da cidade de Coxim, foi minha ovelha, sabe? Obreiro separado por Deus tremendo, que trabalhou do meu lado o tempo que eu estive lá. Homem de fé, um homem que prega uma palavra, sabe? Que vem de encontro aos nossos corações. Dalto, aí Deus abençoe a tua vida, abençoa toda a sua família, a família missionária, sabe? Família de Deus. Glória a Deus pela sua família. Amém. E por todos também que estiveram conosco: são tantos, né? O, Luiz, o Dalta, Valéria, a Arielma, Adriano. o a Arilma Murilo, bombim. A Sebastiana, a Gabriela, o Afonso, o Geraldo Melo, a irmã Silmara Reis, Luiz Carlos Nicomedes, nosso irmão Luiz. A Valdirene, lá de Tupaciguara, esteve conosco. A Fátima Freitas, Rosenvaldo, quem mais estava conosco. A Marlene Moreira, a Fátima minha irmã. Tanto o Jimmy, tantos outros, né? Que está conosco. Glória a Deus, né? Eu vou um abraço para a Arilma.
0: Viu? A Arilma também, é da, da Igreja Batista, lá em Ionápolis, né? Comi muito na casa deles ali, com a, com a Índia, a, a, a mãe ali. Um pessoal muito, muito boa. Um abraço para eles aí, o pessoal de Eunápolis, né? Que foi ali, fiquei quatro anos naquela cidade, fiz, fiz muitos amigos, igual teve a Arilma, né? Mais o mas Mazin. Mazinho foi irmãozão, casou com o meu paletó. <risos> desde o meu paletó para casar, ouviu ali Amém. meus conselhos. É muito bom, pastor. Igual você teve aí o, o rapaz aí, né, de lá. Porque Sim. quero que Deus abençoe mesmo, poderosamente, a vida de vocês. É, eu quero dizer que cada pessoa marca o nosso coração, tá? Amém. Como as pessoas daqui de Uberlândia marca e vai ficar a nossa vida quando sair para outro ministério, ali, para outro lugar. E essas pessoas marcam, marcam. E o que eu quero que você faça é isso, que você marque coração. Marque. Amém. Você tem que marcar coração. Você não marcou coração. Mano,
1: a irmã Adriana está pedindo oração aqui para o tio José Molgado. Ela está falando aqui que para ajudar ela em oração, que está com problema cardíaco. Pastor, vamos encerrar. A senhora ora por essas Aleluia. vidas que Aleluia. nós falamos
0: aqui. É, e orar pela Adriana Bessa, uma colega de serviço, foi minha líder. Né? Ela perdeu o marido hoje pela Covid-19, tá? infelizmente, não ficou sabendo, já no serviço, Adriana Bessa. É, rapaz, não eu é, é, Tiver muito, 53, 54 anos, cara forte. Se eu não me engano, o pastor Rinaldo conhece ele, trabalhou é, de agente penitenciário, talvez o pastor Rinaldo deva deve conhecer ele. Tá? Então faleceu hoje com a Covid-19. Tá? Não brinca não, amado. Tá? Vigia, guarda a sua vida, tá? em nome de Jesus. Então vamos orar, pastor? Oremos. Pode orar Deus querido Deus. Pai, Deus poderoso Senhor, em nome de Jesus, eu quero dar-te graça, a Deus, por tudo. Quero dar-te graça, ó Deus amado, pela Tua palavra que enche os nossos corações. Deus querido Pai poderoso, em nome de Jesus, quero te louvar pela vida, Pai do pastor Odair, ao Amém. qual, ó Deus amado, o Senhor colocou na minha frente, na frente da igreja, ó Deus, para nos instruir, Deus eterno, para colocar-nos, ó oh Deus, no pé da obra. Que o Senhor possa abençoá-lo cada vez mais. Deus querido Pai, cada um que ouviu esta palavra, Pai, que seja de incentivo, porque cada um, ó oh Pai Eterno, é um candidato para esta vaga, Pai Eterno, de trabalhador na obra do Senhor. Ninguém possa dizer, ó oh Pai, que não tem qualificações, pois a qualificação o Senhor faz. Mas todos tiver a à disposição, uhum. Pai amado, será esse trabalhador de valor. Que seja desta forma e abençoe a todos, ó Deus querido, os que estão em Uberlândia, os que estão em outros estados, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que cada um seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Pode cantar a assim,
1: pastor. Amém. Vamos ministrar, você que está aí conosco nessa live, coloca a sua mão assim para frente, assim. E receba a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional do nosso Pai Deus e a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre todo o povo de Deus, até a vinda do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças Amém. a Deus. Deus é
0: a grande a você é na escola dominical e o culto à noite, você que está na sua cidade, de vai também participar em nome de Jesus. Igreja não pega covid, tá? Amém. <risos> Glória a Deus. E um abraço para todos em nome de Jesus. Tchau, gente. Fiquem com
1: Deus. Alô, Tema.